0: Você está ouvindo SiriCast.
1: Fala galerinha, meu nome é Mauri Alves. Eu sou o redator chefe do portal de notícias Sirinerd e desejo a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Onde você estiver nos escutando. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido do portal de notícias Nerd, o nosso SiriCast, que você pode acompanhar desde já nas melhores plataformas do mercado: Enco, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast e Rádio Public. Hoje o nosso programa terá como tema a série The Mandalorian ou O Mandaloriano do Disney Plus. Este programa tem o patrocínio da...
0: Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada.
1: E antes de começarmos a nossa conversa, gostaria de avisar a todos vocês que o Sirinerd encontra-se em várias redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e, obviamente, em nosso site através do www.sirinerd.com.br. Além disso, você pode participar integralmente de todas as nossas novidades, através do nosso grupo de WhatsApp, o Sirizap. Nele, todas as nossas matérias, discussões, debates sobre o universo Nerd Geek e Pop estão disponíveis. E não é só isso. Vamos receber através do e-mail siricast.com.br seus comentários sobre os nossos assuntos, recadinhos, dicas sobre os nossos programas. Então não deixe de interagir e de participar conosco. Os links de nossas redes sociais, do Sirizap e o e-mail do Siricast estarão disponíveis na descrição deste episódio. E hoje comigo, nessa maravilhosa bancada, teremos a participação do integrante do Siri Nerd, ele, Beto Gondim.
2: Fala, Sirizada. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um podcast que com certeza vai ser sucesso, porque a gente tem convidados super especiais aí.
1: E hoje estarão comigo Luciano França, do Primeiro Império Galáctico de Pernambuco.
3: Bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Dependendo do horário que vocês estão assistindo ou estão vindo esse podcast, estamos aí juntos
4: para falar sobre Mandalorian.
1: E conosco também estará ele, Tarsis Alexandre, da Alpin Eventos.
4: E aí, pessoal, um, um prazer estar com vocês aí do SiriMerd, Siri parceria aí sempre, tamo junto. Então, nesse primeiro bloco,
1: antes de falarmos sobre a primeira temporada de The Mandalorian ou O Mandaloriano da Disney Plus, eu gostaria que vocês, meus amigos nessa bancada, pudessem falar um pouquinho mais sobre os veículos de vocês ou grupos de vocês. É, vamos começar primeiro com o Luciano, tá bom? Luciano, fala um pouquinho pra gente do Primeiro Império Galáctico de Pernambuco. Como foi que ele surgiu? Qual é o tipo de trabalho que vocês desenvolvem?
3: Obrigado, Beto, pela oportunidade. Obrigado também ao Mauri pelo pelo convite. E vocês sabem que o que vocês pedirem, o império sempre vai estar, vai estar sempre aberta para vocês. Falando do império, o Primeiro Império Galáctico de Pernambuco, ele foi criado em 2016 no intuito de que de que uma, um intuito inovador porque naquela em 2016 não existia tanto grupo como temos hoje, graças a Deus, que estamos expandindo, Estamos expandindo vários grupos hoje. Várias pessoas fazendo evento. Na verdade, naquela época não tinha muito, não tinha muito evento e não tinha muito fã clube, era carente, então, mesmo, não... era carente mesmo. Então, nós criamos. Eu criei, eu, fui, eu sou o presidente, sou o fundador, junto com uma equipe. Fundamos o primeiro Império Galáctico de Pernambuco no intuito de quê? Fazer ações sociais principalmente, porque a gente via, nós víamos muita carência em relação a isso, em relação à ação social, em relação à visita a hospitais, à, à doação de sangue. Então, a, o intuito do Império era esse. Então, a gente vê a proporção do crescimento do Império, então a gente começou a ter, ser chamado... Para eventos. Nisso é, o, o Império começou a crescer, graças a Deus. Me, até no filme mesmo, Star Wars, você vê o crescimento do Império. Que graças a Deus até agora o Império não, não, não derrubaram o Império.
0: <risos>
3: então vamos embora. É... Então começamos a fazer eventos próprios nossos. Então o, o primeiro evento nosso mesmo foi Star de Férias Wars. A primeira edição que foi 2016. Em 2017, a gente fez esse evento no Estádio Férias UOS, primeira edição, na Saraiva. Mas a gente é que nem aniversariante. A gente disse, poxa, a gente ficava, será que vai ter muita gente? Por quê? Era o primeiro evento nosso. Então, fizemos numa, na Alivaria Saraiva, no auditório da Alivaria Saraiva, porque Lá é pequeno. Aí disse, não, vamos fazer o seguinte, se não der muita gente, pelo menos aqui é pequeno, vai suportar o pessoal. Mas a gente, a divulgação da gente foi tão pesada. Por quê? Porque a gente abriu um leque pra tudo, pra todas as tribos. Todos os gostos do universo Geek. Todo mundo fica perguntando, caramba, o nome do grupo é Primeiro Império Galáxia do Pernambuco de Star Wars? Só fala de Star Wars? Não. A gente fala de tudo, fala de, de anime, fala de tudo. DC, Marvel, até eu sou... Não sou o Mavete, eu sou, sou DC até, até a morte. Então, a gente fala de tudo. A gente, como eu falo e falo para todo mundo, o primeiro Império Galáctico é uma família. Então, a gente acolhe qualquer pessoa. Então, a gente teve essa, essa ideia inovadora de quê? De expandir e falar, não só de Star Wars, mas de todo o universo. Então, o primeiro evento nosso, que foi o Estado de Férias Wars, primeira edição, a gente fez concurso... Concurso de cosplay para todos os todos os gostos A gente falou de tudo Teve uma parte que a gente falou sobre Star Wars Teve um outro painel falando sobre DC Sobre Vingadores Que era o BAN naquela época Então passou, mas graças a Deus Teve muita gente Muita gente ficou em pé Aí eu disse, não A segunda edição a gente vai ter que fazer já Num lugar mais amplo Então, no Star de Férias Wars Segunda edição no ano seguinte que a gente sempre faz em julho, por isso o nome está de férias o OS, fizemos na Alvária Cultura, no teatro Alvária Cultura que ainda existia. Então, tivemos treinos de sabe, de luz, é, só no só no só no só no auditório mesmo. Tivemos vários painéis. Aí na na terceira edição, a gente já pensou, não, a gente vai ter que abrir um moleque um mais ainda. Como o pessoal agora está gostando desse negócio de K-pop, de Just dancing, então vamos chamar essa galera também. Então, na terceira edição, que graças a Deus, tivemos o apoio da Alpina, da Alpina Eventos. Muito obrigado, Tassi, que nos ajudou na divulgação também. Nos ajudou lá, tirando fotos, na divulgação do evento. Então, abrimos o quê? Fizemos, pegamos estandes, Pegamos videogame retrô, para quem quer. Fizemos K-pop, jogos de tabuleiro. E, para quem quer, painéis, fizemos no...
1: É, desculpe estar tá interrompendo você, meu amigo é, Luciano. Mas eu acho Não? que tem muita gente que está acompanhando a gente agora, através desse podcast, e quer participar do primeiro Império Galáctico. E eles também querem participar dessas ações sociais que vocês promovem. Então, diga aí para a gente... Quais são as ações sociais que vocês têm desenvolvido e como a gente pode encontrar vocês?
3: Ah, as ações sociais parceiros nossos mesmos, que a gente faz anualmente, é o quê? Em janeiro, a gente sempre bate o ponto. Final do mês de janeiro, que é o quê? A nossa doação de sangue no EMOP. Pra quê? Pra uhum. que encher o banco de sangue para pro carnaval, que sempre é necessitado. Uhum. Certo? Então, quem quer participar, não precisa. Poxa, mas eu não tenho cosplay. Não precisa. É só vestir uma camisa geek e participar das nossas ações sociais. Porque, veja só, a gente não só faz essa doação de sangue, porque a gente também é, visita a ala infantil do hospital do EMOP. Então, lá a gente conversa com os pacientes, brinca com o paciente, certo? Que porque tem, a gente vê muitos os pacientes que moram longe, moram no uhum. interior. Então, passa... Tem gente que passa dois, três meses naquele hospital.
0: Tem uhum. criança
3: que passa dois, três meses naquele hospital. Então, precisa uhum. de um apoio, de um incentivo. E já está comprovado isso, cientificamente, que isso melhora, a autoestima, melhora a... A, a recuperação. A recuperação do, do paciente. Uhum. Então, a gente tem essa visita ao hospital e a doação do sangue, no é temos no hospital da restauração na ala infantil certo que a gente vai também na ala de queimados certo a gente também vai ao hospital do câncer e a gente não só visita a ala infantil a gente também a, a, visita também é, todas as alas certo que tiver para a melhoria do do paciente te Nossa, vem, tam, muito temos bem, hein? a gente também faz uma visita no Maria Lucinda, hum. no IMIP. Mas então, essa pra...
1: preocupação que vocês têm com o social foi algo natural mesmo, que que vocês planejaram? É, 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 eu, primeiro, eu quero é, parabenizar vocês por essa ação, porque a gente já vive num mundo tão complicado, tão conturbado, que se a gente, é claro, puder fazer algum tipo de ação social dentro dele, já é Entendi. algo espetacular. Então, eu quero claro. parabenizar tanto a você, Luciano, quanto aos demais Obrigado. integrantes da equipe do, do Primeiro Império Galáctico de Pernambuco por essas ações sociais de vocês. Mas como foi que vocês tiveram o estalo de poder ajudar as pessoas? Fala aí para a gente. E, e misturar isso com o universo Nerd Geek, já que esse é, é o nosso universo.
3: Na verdade, é o seguinte, a gente sempre teve essa ideia. Sempre, uhum. sempre teve essa ideia. Só que viu que os outros grupos não faziam.
2: Uhum.
3: Então via muita carência. Então eu estava pesquisando. Tem uma, eu, eu, eu como presidente, eu me espelho muito num grupo chamado Heróis do Bem, que é de São Paulo, certo? Que eles fazem totalmente ações sociais. O grupo é formado só de para ação social. Então tem todos os os universos. Tem Capitão América, tem Mulher Maravilha e etc e tal. Então, eu vejo isso, eu via isso, isso, o caramba, vamos trazer isso pro grupo. Então, a primeiro, quando o grupo foi fundado, a primeira coisa que a gente fez foi a visita ao, ao Hospital do Câncer. Uhum. No primeiro ano, no primeiro mês de, 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 de nascimento do grupo, foi esse. Aí a gente fez.
1: Não, muito bom, pode falar.
2: Ah, legal, né? Os bons a... inspirando aí
1: pois e, é com certeza
2: vocês é. já devem estar sendo exemplo para alguns outros grupos
3: e não e eu quero isso mesmo eu quero que o, o povo façam isso hoje graças a Deus é, eu vejo pessoas alguns grupos que estão fazendo já isso certo é a imitação é bom... tem gente que diz que a imitação é pálida eu não acho entendeu então isso é pessoal é, imitando a gente é bom que a gente foi um professor
1: um bom eu professor e, não, e é por uma coisa boa, né, Luciano? Claro. Não é uma, não é uma coisa assim... Não é uma, uma concorrência. É, é realmente uma coisa é, prazerosa. A gente tá salvando vidas. Vocês estão salvando vidas. Então, parabéns pelo excelente trabalho de vocês, viu? Tanto eu como o Beto, a gente parabeniza vocês, não é não, Beto?
2: Isso, com certeza, pô. E, é, e não é imitação. não considero imitação também, não. É tipo um exemplo bom. E exemplo bom tem que ser seguido mesmo. E... É... Às
3: vezes a gente não divulga muito. Por quê? Porque... Eu mesmo falo com o pessoal, olha, a gente vai, não é, não é para tirar a foto, não é para aparecer, porque o astro é o paciente, não é a gente. Uhum. Certo? Então, se por acaso o paciente pedir para tirar foto, a gente tira. Mas a gente não vai chegar lá para tirar foto como a gente faz em evento. Uhum. Quando a gente faz, quando, a gente, quando um cosplay vai para um evento, já vai no intuito de aparecer, e ser estrela, entendeu? Todo mundo sabe. Não é mentira, eu sou eu sou cosplay, sabe? de sei disso.
0: Então é, né? a estrela é o
3: cosplay. Todo todo evento, todo mundo sabe e tá, tá aí tá está aí para de prova que o carro-chefe de qualquer evento é o quê? São os cosplays, certo? Se você quer encher o público de no seu evento, você enche de cosplay, que não vai chamar mais gente. Então a estrela não é quando a gente vai para o hospital, a estrela não é o cosplay. É, o paciente, entendeu? Então, às vezes a gente... Eu até proíbo da, do, os cosplays que é, levarem máquina etc, entendeu?
4: Uhum. Porque isso
3: vai tirar atenção. Porque uhum. a atenção tem que ser voltada para o paciente.
4: Fora que pode é. expor o paciente de uma maneira até indesejável, né? Quando tira isso, isso.
2: Também tem isso. é. Nem sempre o paciente vai querer aparecer, né? E se ele quiser, como o Luciano tá falando, ele que ele que vai solicitar, ele que é a estrela, ele que vai pedir a foto.
3: Certo, e a gente vê isso. Por exemplo, mas a gente, a gente escolhe a dedo as pessoas que vão. Por exemplo, eu tive um caso mesmo, foi o seguinte. Graças a Deus, é, pelos nossos, pelos nossos, pelas nossas ações sociais, como eu falei, alguns grupos estão é, imitando. Não, não é imitando, estão fazendo também essa ação. Só que é, como a gente faz anualmente. Esse EMOP MOP, já é tarimbado mesmo, janeiro, tanto em janeiro para abastecer para carnaval, tanto em julho, uma ação social, entendeu? Não é qualquer roupa que você vai. Então isso dificultou um pouco, mas nada que a gente resolva, certo? Então essa é a nossa ações sociais, Esse, a gente é o, ca o carro chefe do, do do Primeiro Império é ações sociais que a gente
1: tem. Vamos lá falar do da eventos?
4: Vamos embora. Então,
1: então, tá, Cis Alexandre, fale aí. De antemão,
4: obrigado a Siri Nerd por ter convidado a Opinio Eventos tá, a participar desse teste, fico muito grato. O Opinio Eventos nasceu como tudo na vida, ele não é uma ideia. Né? Então, somos em três, né? José Aldo Fabiano, que deve, poderia estar aqui, mas infelizmente os, o, os afazeres de pai dele não permitiram. Ele tem, teve que ficar cuidando do fininho dele, Carlos também, o mentor do Open Eventos. Né? A ideia partiu dele. E quando se juntou essas pessoas, assim, a minha pessoa do caso, é a do Josialdo, surgiu a ideia. Né? Vamos fazer um grupo para cobrir. Eventos, mas eventos no, no contexto geral né? Então a gente tentou trabalhar essa ideia Primeiramente com o um blog O blog existe ainda Ele está no www.blogspot.com.br Barra Eventos Então a ideia do Opine Eventos Daí o nome Opine Eventos De opinar, né, de opinião Era, era essa né? Era colher o feedback do público E ser um aponte para os organizadores Sendo que a gente viu que esse leque tá muito amplo certo? A ideia central ainda existe se houver um evento que a gente possa ir que não seja de cultura pop, a gente vai. Depois é que veio o afinamento da ideia. Não vamos, Carlos, ele não. não né, desde grandes eventos, como, sei lá, um evento lá no, na Arena Pernambuco, Certo? Ele sabe como funciona aquele meio ali, né como é que acontece. Né? Ele chamou o Josialdo, que é um amigo de muitos anos, né? e meu amigo de muitos anos. Eu conheço só há 29 anos o Josialdo. Então, Quase já, minha idade. Né? E o o Josialdo é, já é antigo de eventos de cultura, né? desde os primórdios ali. Da feira japonesa começando no bairro do Recife Antigo, desde antes de uma Supercom, por exemplo, da época da, da Camp, ainda, né? Era um grupo de anime mangá de Pernambuco, lá nos itens, do começo dos anos 2000. Mas, ó, a gente tá com um grupo assim, a, a sala, então bora montar isso aí, a gente vai dar um jeito de a gente fazer isso aqui funcionar e ser um pioneiro nessa área. Então... Agora,
1: deixa eu te falar uma coisa, Tassis, é... esse trabalho de vocês, de garimpar, de coletar essas informações, em algum momento vocês já tiveram alguma procura dos organizadores dos eventos, para procurar saber mesmo o que foi que aconteceu, o que foi que eles coletaram desses dados que vocês Olha, tiveram? Para dizer assim... que...
4: Então... Pra, eu foi, eu até porque eu acho pergunta. importante entender isso eu acho justamente importante. pela sua resposta você vai dizer que não está dando certo pelo contrário é, não houve diretamente entendeu a da galera tipo ligar para mim e dizer o que é que a, o público está achando do meu evento Entendeu? Não teve, até agora ninguém veio, mas indiretamente, né? indiretamente por outros meios, tipo, visitando nossas redes sociais, saber de um ou de outro, não de nós diretamente tal, mas indiretamente surtiu o efeito, certo? Não foi da maneira que a gente imaginou, que a gente idealizou, mas indiretamente sim, surtiu o efeito, porque a gente, em anos posteriores de, desses eventos, nossa, né, a gente viu que aquilo foi consertado, entendeu? Então, eu, eu, acho que sim, a gente tá começando a chegar no objetivo, do, do, do Opinion Event, o objetivo principal. Certo, que é fazer porque, chegar assim, a usar... É
1: porque eu vou ser bem honesto com você. Se eu organizasse evento, se, eu, se o Cid Nerd passasse a organizar evento, procurar saber de você se o nosso evento bom, ou se ele foi ruim, o depois, eu queria ter também essas informações, confesso a você, de maneira até pretérita, de maneira antes de eu começar o meu evento. Qual era os pontos que eu deveria melhorar, o que eu poderia melhorar o meu evento, né? Pensando numa quantidade maior de pessoas, pensando no que o povo gosta. O problema, Tarsis, é que muitas pessoas hoje que organizam eventos ou pessoas que querem organizar eventos, querem se inserir nessa cultura pop, eles desconhecem totalmente do nosso universo. E se eles desconhecem e aí não sabe também nada não tem essas informações. Aí termina o evento fracassando e acha que é porque não tem público. Pois mas não. É. É, Isso. Tem vários eventos aqui em Pernambuco. né? Luciano que o diga que o evento dele foi bem, foi bem recepcionado pelo público. Como uma pessoa que um dia pretende criar um evento não do Siri Nerd, Uma realização do Siri Nerd, Mas para todo mundo, para todos os grupos. E assim, eu uma das primeiras pessoas que eu procuraria Seriam vocês da Alpine para a gente buscar é, um conhecimento, para a gente criar um evento baseado no que você já tem de leitura ou do perfil dos clientes, das pessoas que congregam nos eventos. Just, então, olha, eu
4: estou fazendo... Eu estou fazendo um mechão de vocês, mas eu acho que isso é o mais sensato, entendeu? Eu agradeço, eu agradeço. A, a gente tem diversas formas de colher essas informações, tanto de maneira direta com o público no evento, quanto, quanto nas nossas redes sociais, onde a gente anuncia um evento e também faz esse trabalho. Acho que, na totalidade das vezes, a gente não cobra nada. Pega o evento que vai acontecer com um o serviço completo, né? com data, local, se vai ter entrada, se não vai ter, entendeu? Então, porque esses dados também funcionam, faz parte do feedback que a gente dá ao, ao, ao organizador, né, ou organizadores, porque o grupo vai, o, o grupo vai dizer, ah, não, não o preço está ótimo, ah, o preço foi barato, certo, povo, tem, mas valeu pagar tantos reais, certo, então isso também é o feedback, é isso aí. que é o interesse do, não só do, do organizador, mas do opinião também, que as pessoas vão até o evento, né? vão visitar o evento, tem, vai ter o um fã. Que vai, de qualquer maneira, mas vai ter aquela pessoa que não entende ou não conhece muito. Tem um evento do Harry Potter em Recife, eu não sabia, eu vou lá olhar. Ou seja, a gente fomentou a curiosidade entendeu? da, do, uhum. do, da pessoa. Então esse também é um dos objetivos, seja veiculado e até as pessoas. Porque a gente justamente quer se ideias e dêem essas opiniões. Entendeu? Pô, de repente vai ser mais um evento que está na grade de eventos no Recife, certo? Esse é, esse é um, um dos objetivos do Opinio Eventos, por, por, para isso ele foi criado. Entendeu? Então, caramba, a gente tem o maior prazer de ir lá no evento, chegar a ver um bocado de gente lá, pegar uma entrevista, entrevistar o dono ou donos ou, ou organizadores né? e levar essa entrevista para as nossas redes sociais. Pós-evento, chegar lá e dar, dar lá todo o serviço ao, 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 aos... Os cosplayers adoraram, foram bem tratados ah, lá no, no evento aos ah, banheiros, gente, estavam acessíveis, ah, havia boa segurança. Então ficou muito calor, ficou muito tumultuado. né? Então é esse, esse feedback, que quer é, que, é que chega até os organizadores, é para que eles vejam, não pode melhorar.
1: É, que vocês opinem mais né, sobre os próximos eventos aqui em Pernambuco ou até fora do Estado, porque, afinal de contas, o trabalho de vocês é trabalhoso, é, e é muito 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 importante para quem quer criar o seu evento porque criar evento só jogar cosplay e tal não é não basta tem que ter mais coisas para você atrair um público para você Sim. até criar uma fidelidade é. né dentro do dentro é, de um determinado grupo de pessoas porque assim hoje a gente também tem que pensar o evento como um negócio, não deixa de ser um negócio. É, não, ele então, em primeiro... Quanto, quanto mais informação. É, um né? é Em primeira instância
4: é um negócio. A gente, a gente Top eventos, também queria saber como é estar lá dentro. A gente participou de um evento de K-Pop, né, que é um dos nossos parceiros, que é a K-Pop Arena, né da, uhum. da Daisy Choi. Né? Beijos e abraços a você, uma, se você estiver ouvindo. E a gente viu, mas é, é trabalhoso, né? Então a gente viu como é organizar. A gente não é só do de cabeça também.
3: não, meu filho, eu digo o seguinte, da gastriz também, viu?
4: gastrite <risos> e
3: gastança né da gastança Oxe, eu já tô ah, só... eu, O evento nosso do império vai ser em julho eu já é. tô meu, minha gastrite já tá virada
1: <risos> Olha, só para constar é, a gente participou de alguns eventos esse ano também e eu sinceramente o evento é uma opinião minha tá não é uma opinião do Siri Nerd, mas é uma opinião do Amauri eu acho que o evento mais gostoso de ir foi o evento de vocês é, eu achei que foi um evento super contido, mas super lógico. É, ele respondeu a, a premissa dele. É, e além de ele ter respondido a premissa, realmente, para quem foi, para quem pôde acompanhar esse evento, realmente a pessoa foi imergida, né? ou submergida, na realidade, essa, essa expressão. Ela foi submergida nesse, nesse evento, no universo Star Wars. Para mim foi muito massa, foi muito bom, eu gostei, particularmente. Não só pelo convite, que fique bem claro, mas porque eu acho que vocês tiveram cuidado com os detalhes. É, sei que a vida, tanto, tanto de vocês quanto a nossa, quanto a do Luciano, é, não é fácil porque trabalhar com o universo nerd geek pop, sem grana, sem dinheiro, é, só com vontade, com amor, e é claro, com essas expertises que cada um tem, é muito difícil. Mas eu quero parabenizar em nome do Siri Nerd, e é também por mim mesmo, eu quero parabenizar vocês, eu quero expressar o quanto tanto a Alpine Eventos vem fazendo seu excelente trabalho, assim como a galerinha do Primeiro Império Galáctico de Pernambuco. Parabéns ao trabalho de vocês dois. Eu
4: agradeço vocês também pela... E parabenizo vocês do Cine Nerd pela, Pelo trabalho primoroso que vocês fazem né? E, e, e nerd Esse ramo jornalístico que vocês fazem Caramba a, a, As matérias que vocês publicam são maravilhosas Eu não tenho o que dizer né? Eu só tenho a parabenizar
1: é, A gente agradece o carinho Mas é só pra constar A gente faz isso, mas eu acho que do grupo Ninguém é formado, nem letras e nem é jornalista Só pra vocês terem ideia Imagina se fosse, né? <risos> É trabalhoso, só Deus sabe. Não é não, Beto? Pronto, e
3: gostaria é, de agradecer também ao Siri, ao Siri Nerd, viu, pela parceria, certo? Porque como o Tassi falou, a gente tira, quando faz um evento, a gente tira sangue de pedra e é sufoco mesmo. E a única salvação nossa mesmo é a divulgação, entendeu? É a divulgação, e isso é que é, os apoios, os parceiros... É isso que ajuda o evento a, a melhorar. Muito obrigado, Siri Nerd, pelo apoio. Muito obrigado ao Op Opinion Evento pelo apoio, pela parceria.
4: sempre, por sempre. Valeu mesmo. E
1: pode contar e vocês dois sempre podem contar conosco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, tá? E nesse intervalo, a gente já volta para o segundo bloco. Vai ou esculhambar ou apenas vai ficar muito feliz com a série The Mandalorian da Disney+.
0: Você está ouvindo SiriCast. Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria.com.br. Estamos
1: voltando agora no nosso segundo bloco e vamos falar sobre a série do Disney Plus, The Mandalorian. A primeira pergunta que eu faço aos nobres amigos é a começar por Beto. Vocês gostaram de The Mandalorian?
2: Eu vou dizer a verdade, eu gostei muito, não gostei pouco não. O sentimento de nostalgia foi tremendo, é um dos... Assim, comparando com os novos filmes, o episódio 1, 2, 3 e os últimos episódios agora que saíram, com certeza o... a série The Mandalorian, pra mim, ganha todos os seis que saíram depois. É o que mais se aproxima, eu acho, da... do clássico né? dos anos 70, e eu gostei muito mesmo. A fotografia, os cenários, as figurinhas... As
1: locações. Tá,
2: as locações, tá tudo, pra mim, tá tudo perfeito. Muito bom. E a história também é muito boa.
1: E aí, é, Luciano, o que é que você acha da, de The Mandalorian? Gostou, não gostou? Tem suas críticas, Sim. suas ponderações?
3: Simplesmente uma obra-prima. Porque as nostalgias que a gente olha, cada episódio... São oito episódios, mas cada episódio, show, show de bola. A gente... Parece que volta tudo atrás, relembra o episódio 4, 5, 6. Muito bom, muito bom mesmo, porque passa cinco anos depois do episódio 6. E você,
4: Eu quero dizer uma coisa sobre The Mandalorian, que é o melhor faroeste espacial dos últimos que coisa não é, linda. Não é cowboy do
3: espaço, não, né?
4: Cara, hum. não, é, não é só cowboy do espaço. É faroeste no espaço, rapaz. Faroeste <risos> no espaço. Dá aquela sensação, assim, sabe? Sérgio Leone no, na, no, no Cidadão que tá assistindo. Aquela nostalgia gostosa, assim. Você apontar e dizer isso é Star Wars. Isso é Star Exatamente.
2: Wars. Isso é Star Wars. Esse faroeste espacial que tu falasse aí. Pronto, isso é o que define Star Wars. Na minha opinião, que é... A trilogia clássica lá.
4: Meu amigo, o que dizer de um personagem principal que é altamente expressivo e você não vê o rosto dele. <risos> é sempre um tempo todo no é. um capaz tá ali, e o cara é expressivo, ele passa emoção, ele passa de tudo. E a, a, a interpretação de Pedro Pascal tá saindo de é, um é jeito primorosa, de um jeito. E fazer caras é e bobas, não. Inclusive, ah, tem tá um episódio que, que ele nem participou e foi. <risos> ele <risos> pegou o episódio
2: 4, não é isso? que ele nem participou é, nem, nem chegou a ele filmar, não ele.
1: participou do 4 e só é pra vocês terem ideia mesmo. no 8, por exemplo, quando ele tira o capacete para mim, se ele não tivesse tirado o capacete de boa do mesmo jeito que eu não precisava nem ver o rosto dele
2: pois é, é talvez pois se é. alguém não soubesse que era ele que tava atuando né? mas já tinha sido tanto falado isso que eu também não, não vi para que tirar não mas se ele não tivesse sido tão exposto assim Seria uma surpresa para quem tivesse assistido, né? Então é quem tá fazendo.
1: Se vocês forem analisar tudo isso que vocês já falaram, comentaram, organizaram suas ideias dizendo que The Mandalorian ou o Mandaloriano do Disney Plus é uma boa série. É, isso foi visto ainda em maio de 2019, tá? É, a Disney ainda ela não conseguiu acertar com o universo Star Wars. Ela não conseguiu acertar.
2: Assassin's a Assassin's Skywalker... Questão que tá
1: Isso.
4: Mas, é. mas a gente vai aprofundar isso ainda mais. Veja Opa, só. Acess... Ro Rogue, One, Rogue One. Ela acertou em Rogue One. É, é mas e... assim, só
1: Rogue One, né? Esse é o problema.
0: É, Porque, esse assim, é o
4: problema.
1: É, eu gostei do episódio. assim Eu achei muito corajoso o episódio 8. Como não existe é, uma boa premissa lá em Han Solo, ou Solo, uma história Star Wars, cinco filmes que ela fez errou em quatro, fica complicado. Então,
2: ah, é, analisando,
1: é. Dessa forma, analisando dessa forma, já que a Disney não conseguiu ainda entender esse universo Star Wars, ainda em maio de 2019, é, Bob Eager e Alan Hoare, eles tiveram uma reunião, que eles são os mandatários tá, da Disney, eles tiveram é, uma reunião com os acionistas é, do Disney Plus, e um dos programas apresentados foi The Mandalorian. E The Mandalorian foi o que arrancou elogios dos acionistas e também outras pessoas que participaram dessas sessões. Eles assistiram isso lá ainda em maio. É, a série foi lançada em novembro, 12 de novembro, através do Disney Plus, que está apenas em oito países. Tá? Então você fica analisando que pela primeira vez eles conseguiram acertar, de fato, vamos esquecer Rogue One, eles conseguiram acertar com o um material de Star Wars. E aí você pergunta por que eles acertaram ou, como, ou em que sentido eles acertaram é, com o The Mandalorian. Aí você vai analisar as outras matérias que a gente inclusive tem lá no site, lá no passado. Uma das pessoas que integrou o The foi o George Lucas. Então, aí eu já passo essa pergunta aí para vocês, esse debate para vocês. A presença de George Lucas em The Mandalorian foi fundamental para resgatar esse universo? O que é que vocês acham?
2: Com certeza, eu acredito que sim. Tem, tem muito do, do John Favreau também, né mas tem Jorge Lucas ali, o cara que criou todo aquele universo por trás de tudo, dando o aval dele, com certeza influencia e influenciou positivamente.
3: Também acho muito bom, muito essencial a presença de Jorge Lucas, porque como o Beto falou aí, ele foi o criador, ele é o pai, entendeu? Então ele já sabe de tudo. Então, a, a presença dele foi essencial demais. É, aquelas nostalgias de tudo que a gente viu. Teve o dedo dele, entendeu? Então, a gente viu isso. O problema que a, a gente tocaria no assunto do episódio 9, rapidinho. O episódio 9 foi o seguinte. O Lucas disse que não, não queria voltar com o Palpatine. Aconteceu o que aconteceu. Por quê? Porque ele não estava à frente
2: do episódio 9. Não quiseram é. ouvir o que ele estava falando. Pois é. Ainda. E
3: muita gente... Gostou, gostou, mas não teve aquele boom, Poxa que filme Não, foi um filme Mas não teve aquele fechamento Teve um aperto um, 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 Desculpa tirar o foco aqui um pouco A gente vê mesmo que isso é como se tivesse Fugido um pouco do roteiro Mas a gente sempre queria saber Mais e mais e mais entendeu? A gente achou, achou, achou até pouco 8. Eu achei oito episódios muito
2: pouco Era curtos, quer curtos Nem eram tão curtos assim pra você comparar Com algumas outras séries que estão tendo mas passavam rápido, né? você tava lá e nem tem tanto diálogo assim, é um negócio que você vai acompanhando e você vai se admirando ali, e vai ficando preso, sem nem ter motivo às vezes para você, mas é tão bom você estar tá assistindo aquilo ali, que você fica ali. E a assistindo. gente vê
3: mesmo o crescimento do personagem da série, Isso. desde o primeiro episódio até o último. A gente vê a, o, é es... o crescimento, tanto do, do personagem, quanto da série.
1: É uma escalada, né? Ele criou um arco, ele criou o arco né, de alguns personagens. Isso tudo é. dentro desses oito episódios, de maneira até
4: contida. Tarsis, e aí? Então... Para dizer que ah, a Jorge Lucas foi o, o responsável Mandalorian, o sucesso que teve não tinha desenvolvido tão bem a cultura mandaloriana. Ah, os mandalorians, como, é, como são mostrados na série e como a gente vê também, principalmente nos quadrinhos, ela veio de outros autores. Uhum. Deve, ele deve ter dado assim, a consultoria sobre os, cen, os cenários, planetas, é, o, o, o contar da história, o ritmo de contar a história de Star Wars como, como tem que ser isso, sim. Né? A maneira como o Lucas fazia, porque a, a gente vê né, no ritmo da série, conforme a gente vai assistindo os episódios, a gente vê aquela forma como era no episódio 4. Né? Aquela maneira de contar a história como era no episódio 4. Daí essa sensação de saudosismo. E assiste The Mandalorian. e isso, assim, a gente não tem, a só... gente não
2: tem certeza... Peraí, a gente não tem certeza em que ele opinou, o que foi que ele fez ali, mas só de saber que ele tá ali por trás, com certeza influencia até os, as pessoas que estão criando também, né? Porque vai saber Justamente, que vai passar por é, ele, ele vai olhar aquilo ali, então você já é, o tenta cara, o fazer cara,
4: alguma o, coisa. O, é. o, o cara tá escrevendo o, o roteiro e a, e a história com aquele pensamento, pô, o homem vai ler, né? Tem que fazer direito. Isso, exatamente.
2: E assim, a,
1: ainda tocando sobre esse assunto, dentro da lore, a gente não vê um Jedi, a gente não vê uma referência a um herói, a gente não vê referência é. aos Skywalker, a gente não vê referência a Palpatine. A gente não vê referência, pelo menos não de maneira direta. A gente e não, não faz vê... falta. E não É, é isso, é não isso. Não faz isso falta, é verdade. É. E aí você eu vê falei, que dentro da série...
3: Lá no grupo do, do, do Império. Nem só de Sabe de Luz vive Star Wars, é, exatamente. entendeu? Exatamente. Aí... Eu vivo
4: dizendo, dizendo para toda vez quando eu vou dar uma palestra sobre Star, sobre Star Wars... Né, que é Nem só de nem só de caras de pijamas e cacete brilhante não, <risos> não vive Star Wars. Rogue One que diz, é. É. Rogue One que diga.
2: Mas há pois quem é. diga que e, Rogue e One e foi aí, salvo dê... por, aquela, por aquela última cena que apareceu da Vader. Meu Deus, não acredito. É, <risos> Porque apareceu <risos> da <Darth> Vader ele <risos> <ali>, com o <risos> de Luz, aí salvou o filme. Pronto, tá aí. A pé também é demais. <risos>
1: Mas, mas voltando para demanda lá, porque eu vou ficar calado. Eu mas acho que, eu já que, já um, mas
3: que um sith ou um jedi levanta um filme e levanta. Qual é o melhor? Todo Ele mundo levanta, pergunta. Levanta, levanta. Qual é o melhor? Qual é a melhor cena de Ran Solo? Quando aparece Darth Maul? Não, peraí, peraí, calma. calma, Han Solo não não se menciona
4: Han Solo. Eu, só... eu, não,
2: eu não devia nem falar isso aqui, mas eu confesso que eu nem assisti ainda porque. Não Sério, é. nada, não. É pois assim. é. Também não. De tanto que falaram assim, eu já não estava muito empolgado. vi a galera batendo pau. E eu vou dizer, eu comecei a assistir. Botei o filme pra rodar, comecei a assistir. Aí meu sobrinho chegou, eu pausei, pronto. Nunca mais voltei a assistir o <risos> Assisti uns 20 minutos de filme desistir.
1: E assim, em The Mandalorian, você vê que assim, a história ela é contida. As, as histórias são contidas. Agora, pra aquecer ainda mais os ânimos de vocês, é claro que. Teve muito episódio, muito bem construído, legal. É bem trabalhado, bem dirigido. Todos eles são, mas teve alguns que também eu acho que distou muito da história. Mas enfim, de maneira geral, eu percebi que The Mandalorian ele é fechadinho. É, ele responde às premissas que foram levantadas. Por exemplo, eu gostei da da inserção dos personagens. Gina Carano, que é a Cara Dune, que Boa, é o ex
3: Tommy Caramba!
4: Perfeito. Gostei que muito que dela. Personagem.
1: E você vê que ela é muito parecida com o Pedro Pascal, que faz o, o Mandaloriano, ou o Mando, né? E Sim. agora que a gente descobriu o nome dele, que é Dijin... Dijarin? Não, Bom, é... Din, Din Dijarin. Din Dijarin.
4: Din Dijarin.
1: Pronto. É, é Desculpa a minha pronúncia do, do universo, <risos> porque a minha, o meu sotaque está bem perdido. Está é. nordestino ainda. É, ainda é nordestino, nordestinês. <risos> Mas, por exemplo, a Gina Carano fez a Cara Uni muito bem. Eu gostei da personagem dela. Resolveu a personagem dela em pequenos discursos. Com a chegada do Moth Gideon, que é interpretado por Giancarlo Esposito, que inclusive esteve em Breaking Bad e, e no spin-off de Breaking Bad que é Better Call Saul, é, ele chegou, trouxe em breves comentários, ele encerrou o arco da Cara Dune, ele revelou quem era o mando, explorou para gente até o Dark Saber, que depois a gente vai entrar nesse assunto, aí eu vou deixar para vocês debaterem sobre o Dark Saber, Dark Saber. E aí, aí você ainda tem o, o Taika Waititi que fez a voz do Ig 11 isso. pra mim... Né, que surpresa boa, hein? não é Pois é, todo mundo dava que era um robô, era inexpressivo, que talvez ele não tivesse vida e nem alma, e isso foi muito bem explorado no episódio 8, e isso. de uma maneira maravilhosa, eu, eu eu amei, assim pra quem assistiu a sessão Skywalker viu o C3PO, e aí você vê o IG-11 sabe, sem... Chorou, chorou lá. É Rapaz, é, é, foi, foi perfeito. Lembrando que é comovente. Que quem... É comovente. E quem faz é o Taika. O Taika, que é o diretor de Jojo Hobbit. Você só vê fera nesse, nesse aspecto. E ainda tinha o Quill. Nick Note, velho. Nick Note, Meu irmão, assim, apresentou poucos personagens. Mas os personagens que apresentou, eles não foram personagens perdidos. Não foram aqueles caras que... É, a, normalmente se apresenta como personagens secundários para se criar uma escalada para o protagonista nada disso todos eles tiveram a sua devida importância no universo eles tiveram é. a sua importância no arco principal de The Mandalorian então não tem como a gente não elogiar é, com, mesmo com a presença desses poucos personagens que The Mandalorian ele cumpriu integralmente aquilo que ele pensou em entregar para gente. Tanto até, galera, que eu acho que vocês já sabem, vocês que estão acompanhando a gente, antes da primeira temporada chegar ao Disney+, Plus já estavam gravando na mesma semana a segunda temporada. E aí, é. John, John Fravú já disse assim, ó, vai chegar no final do ano de 2020. Pode esperar que esse ano nós já vamos ter mais uma vez The loja É, sem sombra de dúvida, acredito eu, talvez, para quem está acompanhando, porque as opiniões podem ser distintas, mas o diamante bruto, que deve ser lapidado, deve ser trabalhado, deve ser estudado, mas também não deve ser é, endeusado, porque eu acho que Star Wars tem muito a explorar e ainda tem muito a crescer, mas eu acho que é, uma, é um bom início é um bom recomeço. Eu acredito que Star Wars começa agora na Disney. Eu acho que é um bom começo para Disney pensar em criar um universo. E vocês, de que mais vocês gostaram ou do que mais
4: vocês gostaram nessa? Eu, cena? eu vou jogar uma pergunta para você, seu Rod. Diga aí. E, e Baby Yoda. O que
3: é que o Eita, o nome dele é Baby mesmo? Ele não é, não, não. Ele não, ele não. mas todo
2: mundo conhece ele assim. Já batizaram, é. coita. Essa
4: geog... é, assim, na mas... a pergunta. comentar a pergunta. Baby Oshkos foi mais uma jogada de marketing da Disney? Ou foi uma jogada de gênio da Disney?
3: Pra vender Os brinquedo.
1: Os dois. É porque terminou caindo no gosto popular, né? Porque, assim, é, que eram interpretados Secundário. por pessoas ou que davam voz, mas, caramba, é, a forma como eles estão contando a história do bebê Yoda, né, é bonito, entendeu? É, é, esquecendo de que ele é um E.T.zinho verdinho, com as orelhinhas pontudas... Com e 50 é muito... anos de idade. Com 50 anos de idade, mas é muito fofo. Por exemplo, as minhas filhas apelidam ele de o gatinho verde, Sim. só pra vocês terem <risos> ideia. Elas não sabem nem o que é Mandalora, é, mas elas sabem... Ah, eu quero assistir a então, série Gatinho do Gatinho Verde. Verde. Do Gatinho Verde. Hum. Então, assim, claro que teve um apelo emocional, claro que deu uma vida também, deu um plus a, a série, criou uma, uma expectativa ainda maior, mas a gente também sabe que de dinheiro eles têm que viver, né? Oh, e é assim claro. como tenho dito. Eles e... vão fazer e... daquele, daquele bebezinho ali um momento ideal para se ganhar muito dinheiro com pelúcias, com funcos, com escambau a quatro. É,
3: é por isso que tem Mando tempo. não deixou a Yoda naquele planeta. Isso não, vamos embora com ele. Agora sim.
4: O teor da pergunta não foi só assim um apelo comercial. Eu tô falando Baby Yoda, a, a, o personagem Baby Yoda, ele ele vai se tornar um, tipo uma, vamos chamar dessa maneira, uma muleta da série ou o, o roteiro é sólido o suficiente para ter ele como ponto principal, por exemplo.
1: A gente vai ter que ver isso na segunda temporada. E que também é alguma coisa preocupante desde já. Esqueçam de todo mundo enxergar no bebê Yoda alguém que vai segurar um sabre de luz ou que vai ser o mandaloriano a partir da crença que eles cultuam ou do que pois eles é. vivem. Porque é claro o... ele é tem é 50 descida. anos. É, eles têm 50 anos. A série... A... O mando não vai ter idade suficiente para ver ele se tornar nenhum Jedi, nenhum Sith, E também não vai ver nem ele se, se transformar, provavelmente, no Mandaloriano. Então esqueçam isso. A forma mas que, que ele, ele será.
3: Vai... Mas que ele será um imã para aparecer outros Jedi, isso com certeza.
1: Sim, é, isso... E, e, e isso é a promessa. É a promessa para a segunda temporada, que a gente vai ver personagens, né? Personagens desse universo que a gente viu em Ascensão Skywalker, que a gente já conhece dentro de demanda Mandalorian. Isso. Inclusive, já há rumores de que Darth Maul voltará mais uma vez dos mortos. Espero que não. Mas, enfim. Orei, ou orei, pelo menos que sejam... Que orei, ou pelo menos que sejam lembranças, ou não sei. Enfim.
4: Ninguém Mas, de não. qualquer
1: forma, eu é, espero que parar não seja uma muleta. É, tá, isso aí tá... Morreu ou não morreu? Tá parecendo Sabe o quê? Vocês já assistiram... Inclusive, vai passar agora o alto da
2: compadecida, né? É, é, é. Eu não sei, só sei que foi assim,
1: né? É, não, Pois é, morreu ou não morreu?
2: Volta ele ou não foi morreu? Ô, Chico,
0: tu morreu ou não, não morreu? Não sei, só sei que foi assim.
4: Entendeu?
2: Mas pra, ele quer morrer? Não, não sei, só sei que foi assim, ele apareceu de novo.
1: Pra para não acontecer isso, porque, sinceramente, isso confunde a cabeça do fã, isso confunde a cabeça de quem acompanha. É, eu espero que, que a missão dele. E vou mais longe. Não quero ver The Mandalória com sete temporadas, com nove temporadas, não. Se quer entregar uma coisa bem feita, é no máximo três temporadas. É pegar não a se criança. Perder. Isso. Pegar a criança e entregar ela ao planeta natal dela. Ou assumir a responsabilidade de que ele vai ser um pai que não vai ver a criança chegar na fase adulta. Pronto. Ou é um, ou é outro. Agora, não dá pra estar tá usando uma criança, até porque seria um crime usar ela como muleta, né?
4: Não dá. Fato, fato. Beleza, nessa temporada a Baby Yoda funcionou. Mas segundo em até diante... A... Até porque temporada... foi uma novidade, é. né? Até porque foi uma novidade. Eu acho que foi dito também um,
2: um, uma coisa de segurança. assim. Eles vão fazer o um seriado sobre Star Wars, quer dizer, não sobre Star Wars, mas no universo Star Wars ele não vai botar Jedi, não vai botar nada, vamos botar pelo menos um uma criatura que tenha alguma, algum domínio sobre a força, né, alguma coisa, para pelo menos ficar aquele vínculo. Talvez tenha eles tenham pensado isso, mas como a Mauri falou, caiu tanto no, no gosto popular que eles devem Verdade. estar pensando em manter por muito mais tempo ainda, enquanto tiver gerando dinheiro. Mas eu sou eu do espero do que, que a Mauri não falou também. É, de que eles façam um negócio que fechem e depois faço outra série que tem o universo é muito grande dá para fazer muita história ali ainda Kenobi
3: Kenobi pois é. Kenobi, Kenobi por favor é
4: Kenobi é.
1: olha na realidade eu acho que é um dos personagens mais mal aproveitados do universo Star Wars chama-se Obi Wan Kenobi que apesar que para mim é o melhor personagem do universo é pelo é pelo menos é, é o o Eva McGregor teve tão, esteve tão bem no papel que eu percebo que talvez é, poderia ter utilizado o, o próprio Kenobi até como algo importante, eu inserir alguma coisa importante dessa nova trilogia que se passou, que para mim foi uma pena. Eu esperava que a Rey fosse descendente do Kenobi, vou ser bem honesto com vocês. Ai. Mas esquecendo isso, já que isso é um, foi um delírio meu, uma coisa de fã, <risos> né? Mas assim, eu acho que infelizmente ele foi um personagem muito mal aproveitado é... nos cânones. Ele deveria ter sido explorado mais porque ali tinha pra mim ali era um dos futuros de Star Wars e até mais Merda. bem aceito do que os Skywalkers. É a minha opinião, tá? Não sei vocês, não eu tá deixo certo. vocês com essa batata.
3: Porque, eu quem concordo. leu? Eu sei que é... não é cânone, é Legend. Mas quem já leu é, o livro Kenobi, cara, é muito bom. E é o mais grosso que tem da, da, da editora Aleph. Cara, é muito bom. É, é a trajetória toda de Kenobi em Tatooine. Desde quando ele parte do princípio de quando Kenobi entrega o, a o, em Lars, o,
4: isso, o em isso,
3: Lars. Isso, lá em Tatooine. É a partir daí que ele que segue o livro. E se ele pegar esse mesmo, esse mesmo ritmo e fazer o a série vai ser muito bom Porque aquele livro ah. é muito bom Eu sei que é, não é, não é canon, né? é legend
1: é, Mas assim, Eu... se, você for, se você for analisar Luciano, o Kenobi Vai ser trabalhado Muito parecido com o que é The Mandalorian E que é muito parecido também Com o que você acabou de ler e escrever Porque Se é para falar sobre o faroeste Tatooine é um deserto Parece mais é, o oeste americano eu acho que vai ser nesse espírito, eu acho que vai ser nesse papel mesmo. Lembrando que também teve um outro personagem que foi mal é, trabalhado, porque poderia ser muito mais bem explorado, é sobre a Sokatano. Então, eu também quero ver uma série live action da Sokatano. Eu quero ver uma série live action do Obi-Wan Kenobi. Eu quero terminar ou concluir o The Mandalorian. E é como o Beto falou, Para mim, Star Wars é um grande livro tem vários Ai. capítulos que tem que ser lido e que tem que ser realmente bem trabalhado. É ser expandido na medida certa. Se não, termina acontecendo ou caindo no conto da sereia que aconteceu em Ascensão Skywalker, que a ideia foi expandir e terminou que não expandiram porcaria nenhuma e ainda voltou para... perderam. E se perdeu e voltou para estaca zero. Voltou para o que foi o episódio 6, ou seja, a nova trilogia não serviu para nada, na minha opinião. E
3: falando sobre a Soca, e falando sobre o episódio 9, quando o Rey tá ali, essa, fa, falando com os, os espíritos jedais, aparece a, do, a dubladora de De, de, de A Sim. Soca, né?
1: Caramba! Ah, é que... Não gostava nada aparecer. Só que aí é que, que tá, vê, sobre essa mesma situação que tu tá é, tentando trazer, Luciano, Star Wars, né, dentro da Disney, foi perguntado se a Soca não estava morta, porque essa é a ideia, né? Afinal de contas, é. a gente só ouviu a voz de quem estava morto lá. E Isso. aí eles disseram que... Aí ele colocou no Twitter dele uma imagem do Gandalf cinza, que seria um arquétipo do Gandalf branco, que havia morrido em as, as duas torres. De maneira geral, em Senhor dos Anéis. Na realidade, talvez ela não tivesse morrido. Ela não estava morta naquele momento. Eu espero que trabalhem a personagem, entendeu?
4: E, cara, isso, isso é preguiçoso. Isso é preguiçoso. É,
1: é. perfeito, perfeito.
2: Já rende um então, seriado assim... aí pra saber da morte dela, aí. <risos>
1: já rende mesmo. E, assim, a gente quer ver Star Wars na hype. Só pra vocês terem claro. ideia sobre ainda The Mandalorian, a série atingiu altíssimas notas já no primeiro episódio. Quem acompanhou o primeiro episódio era a série mais falada do mercado, tava competindo ela no período o da HBO, porque eram duas boas séries naquele momento que nós estávamos acompanhando
2: e a Disney Plus foi lançada em quantos países? Seis, se não me engano né? Só. Pois ela é. a série mais pirateada é. do, do ano de 2019 foi The Mandalorian
1: agora, o que mais assusta é que muitas pessoas, existem rumores lá nos Estados Unidos que a galera tá deixando o Disney Plus porque acabou The Mandalorian, né, Para você ver a
4: força que é Star Wars ela foi até bandada, de né, velho? Pois é. Pois o pessoal
2: é. só assinou por causa dela. E agora esperar a próxima temporada.
1: Aí pra voltar a assinar, entendesse.
2: É exatamente.
1: Vou
3: ser, eu né? vou ser sincero, eu não tava apostando minhas fichas, minhas fichas, não, entendesse. Em The isso eu só assisti depois que saiu a segunda o segundo episódio Posso rapaz falar. eu disse poxa será que é bom será que não é será que a, a Disney conseguiu fazer uma série boa que preste claro que a gente já assistiu é, Clone Wars que é show a gente já assistiu Rebels que é muito bom mas é animação
2: é quando trata do live action a gente tem um pé atrás por causa do isso filme um pé é atrás episódio, né?
4: e eu e gostaria eu gostaria que essas séries fossem realmente hum. interligadas também tá no, o The Mandalore não for só a, é uma série de Star Wars, mas não vai ter ligação com as outras. Não, interliga ponte. tudo. Ponte ah, mas veja só.
1: interliga tudo. Mas veja só, vamos voltar ainda no tempo. Vamos rodar um pouquinho essa vinheta aí de volta no tempo. Marte!
0: Precisa voltar comigo! Pra onde?
1: De volta pro futuro! E eu quero que vocês lembrem que foi anunciado ainda no mês de outubro, ou novembro, a presença dele, que é o mandatário do MCU, o cara que deu vida aos 22 filmes interconectados da Marvel,
2: Kevin ele, Feige. Kevin Feige, é. que
1: iria dirigir um filme Star Wars, beleza? Eu acho assim, Star Wars, a gente não vai ver filme tão cedo. O que vai é que claro. acontecer? Kevin Feige... Ele é isso é para mim é natural. Ele vai deixar o MCU, vai deixar na mão de alguém, alguém que seja comprometido, que ame também o negócio. Afinal de contas a fórmula ela já existe e ele vai migrando automaticamente para esse universo que é Star Wars para tentar conectar todas essas informações num projeto só. Eu tô acreditando isso. Ele vai estar à frente de um filme. É um cara inteligente. Ele ama a franquia, ele deseja a franquia. A franquia realmente não acertou até então, desde a saída lá, a não ser por Rogue One, bem lembrado por Tarsis e por vocês. Mas a gente precisa de um Kevin Feige comandando o universo Star Wars para conectar
4: todo, tudo isso aí. Se ele trouxer a maneira de fazer... Filmes. O, a, você, o que aconteceu no filme ali, você vai ver a pontuação disso na série tal, aí você assiste a série, e vem outro filme com essa série e vai, vai emendando todo o universo de Star Wars como é no, no da Marvel. Porra, é, isso ia é ser outro nível. Né? Digam,
3: digamos que seria um arquivo X.
4: Exato, seria um arquivo que X. Tem,
3: que tem o seu, seu longa-metragem em filmes e também tem sua série. E tudo intercalado. é intercalado.
4: Então o futuro pra
1: Demanda Mandalorian é você primeiro resolver o problema de quem é que vai ser o diretor da Lucasfilm. Quem vai realmente comandar os filmes da Lucasfilm. Porque assim, eu quero continuar vendo The vocês querem continuar vendo The mas a gente quer ver uma coisa realmente concisa, pontual. Uma coisa que tá por enquanto Isso. tá parecendo ser uma série legal nesse aspecto. Entendeu? A gente não tá querendo... É, é, apesar de que eu agora me interessei ainda mais e aí eu vou já abrir o debate para vocês ainda e aquele Dark. Saber no final. Com
3: um sabre é negro. Caramba.
4: A começar, que aquele sabre estava nas mãos de Bo né? Isso. É. É, tem o sabre negro, é o Demanda Mandalore. Então, o que aconteceu com Bo né? A de fato herdeira do sabre negro.
2: É, será é, que então explicar isso aí? Na
4: série? São... É, tem que explicar, né? É, eu acredito que tem que
2: explicar. Sim, é, a materializou na mão dele, foi assim. É, Materializou. Pois é, como é que ele sabe parar com ele? Se né? está
4: na, é aquela pergunta, se está na mão dele, né? O que é, o, o que, é que aconteceu com, com os clãs mandalorianos?
3: Alguma coisa fedeu. Então,
4: com, conforme você conhece Boba Fett e acha que ele é só um caçador de recompensas, ele é apresentado que ele é muito mais que um caçador de recompensas. Ele é de uma. Como é o nome? Na série de Clone Wars. Você é, 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 é quem dá vida aos clones e ele é um dos maiores Mandalorians. Quer dizer, quer dizer o quê? Que os mandalarianos não são só caçadores de recompensa, não só são soldados que vivem por aí pelo. vivendo pelo combate. Eles têm um sistema de. Ele tem líderes, ele tem leis. Eles são, eles são uma nação, de fato. Certo? É algo muito uhum. maior. Então, assim, tem muita. Eu acho
1: até que, sinceramente, foi mostrado o Darksaber. Gostei porque teve o fanservice ideal ali e tal. Mas eu acho que dá pra montar uma série só falando sobre isso. Dá entendeu dá para montar uma série só falando sobre isso e é o e é o perigo que a gente tem eu quero ver uma segunda temporada eu espero que no máximo tenha três temporadas de Mandalorian, e conte a jornada de Mando entregando a criança lá no planeta Natal que também foi revelado durante a trama porque até então a gente não sabia de onde vinha o iodo, a raça de onde é, vinha o iodo ou a raça dele né o planeta que é, que da qual ele vinha
0: e na Exato. série a gente
1: também descobriu isso, né? Então, a gente acredita ou, ou entende assim que demanda Mandalorian para funcionar vai ter que continuar sendo contidinha, vai ter que ser, continuar fechadinha, concisa, porque senão vão perder a mão de novo em um produto Star Wars. E é isso que a gente não quer.
4: E que não cometam um grande erro, que é deixar soltas perguntas sem respostas. Isso, isso. Porque ninguém é né? Isso, o que a
2: gente tá falando, no caso, é três, três temporadas, mas pode até se estender mais, desde que não seja aquele negócio que você vê que estão enrolando a gente, né? É. Desde que colocam histórias novas, que sejam também, assim, como a Mauri tá falando, concisas, que sejam... Não, não, aquele negócio que, não, tá dando certo, vamos enrolar aí, vou ficar botando temporada aleatória, aí, aí acaba se perdendo e fica... Ruim. Olha, que,
4: uhum. que por, fa por favor, não seja 14, que isso, que? 14, 14 temporadas, 15, 15, né? 15 temporadas. É, é,
2: Supernetro, é, é. Uhum.
4: Estamos encerrando agora o nosso segundo bloco e daqui a pouquinho nós
1: estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco, vamos lá?
0: Você está ouvindo CityCast. Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Entre em contato com assessoria .com
1: Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco E com ele nós vamos comentar também sobre aquilo que achamos de propositivo e bom na série também as mazelas que a série do Disney Plus, The Mandalorian, trouxe para quem pôde acompanhar. Para quem não conhece, eu quero trazer para vocês um outro sentimento sobre The Mandalorian. Segundo especialistas, a série The Mandalorian ela não só atingiu uma hype logo no início, como no final pelo Rotten Tomatoes. Ela chegou a uma nota altíssima, e aí, seu Luciano, seu Beto, seu Tarsis, realmente a série vale tudo
4: isso mesmo? Vale a pena mesmo assistir? Só vale, só vale, véio. só vale. Vai na fé de olho fechado, né? não vai errar, não. Pra mim,
3: seria um filme de mais de três horas de duração.
4: Não, não seria. Na minha opinião, não, não ela não funcionaria como filme. É, porque ela funciona você bem como... como... série, sim, porque você vai estar tá pegando sim. aqui oito, nove horas de duração, que é, se você botar um episódio vai dar mais ou menos esse horário, e você vai estar tá encolhendo isso, que há muita coisa corrida, vai ter que cortar muita coisa em formato de série, uma demanda Mandalorian funciona. Ah, mas... Bom, mas ela funciona se... também como um, um seriado, né, que... Cada episódio tem
2: um começo e um fim, como se você pudesse ver independente um, um episódio do outro. Lógico que você assiste Sim. na sequência ela faz é. mais sentido, mas nada impede você assistir um episódio ali e você que eu tem, um começo, dizer, tem um que ter o
1: começo e um Não, ah, Mas veja só, eu vou deixar você falar, Luciano, mas você não está errado, não. Por quê? E agora você espasme. Dado ao sucesso de The Mandalorian, a galera, as mentes brilhantes da Disney, quando olhou para essa situação, eles estão pensando em criar filmes e spin-offs, do próprio spin-off que já é hora.
2: Entendi. Sim, mas é isso que é é. dá pra criar filme e daria pra fazer um filme com essa história, mas do jeito que ela tá, ela tá fechadinha assim, com, em série mesmo, pra mim. Se não dava pra juntar esse, esse formato que eles fizeram. Mas
1: vocês iam ao cinema pra assistir a série spin-off do spin-off? Eu iria.
2: vou dizer. De eu mando eu mando lá, antes, iria. antes de eu assistir o, o seriado, talvez eu não fosse, não. Mas, tendo assistido o seriado, acho que eu iria, sim.
1: E aí, seu Luciano, o senhor iria?
3: Com certeza. E eu digo a você, eu, como eu falei logo no início, eu rasguei minha boca. eu não tava apostando minhas fichas, não. Assisti a primeira, eu digo, poxa, apaixonei, e depois foi. A segunda, aí foi, até a oitava temporada. Agora, a sétima tem... a sétima episódio, caramba, quando chega aquele Strooper, aqueles Esse soldados é imperiais, que caramba, <risos> é. que ainda termina o assim. O sétimo episódio
2: acabou de um jeito que você ficou, meu Deus, eu quero assistir logo oitavo, né? porque
3: Isso. Caramba.
2: é como eu disse também, assim... os outros todos tiveram um finalzinho, assim, acabou ali. isso Você queria assistir a continuação, logicamente, mas o sétimo acabou foi realmente como uma série, assim, que você precisava do outro episódio urgente pra poder saber o que aconteceu e, e como que vai acontecer. Foi, foi legal.
1: E aí, seu Tarsis, o que, é que o senhor acha?
4: Rapaz... Eu iria assim, forma de, de contar a história que a série tem, você transpor isso para o um filme, e esse filme esteja totalmente ligado à série, é, ia ser, ia ser a, a cereja do bolo. Né? Você, tipo, sei lá, a cada duas temporadas ou três temporadas tem um filme no cinema. Caramba, se, ia ser voltar aos bons tempos, né? A bons tempos de seriado que a série vinha, vinha, vinha no final da série tem um filme que você ia no cinema pra ver. Tá ligado? Uhum. Então, se fizeram isso é, novamente aqui, colocando minha idade, minha, né? que a, teve o teve um filme no cinema. Né? Uhum. E, e, e isso levou os fãs da série a, a e em peso ao cinema para assistir, entendeu? Eu acredito uhum. que isso sim funcionaria com o The Mandalorian. Então, é uma série fechadinha que fecha, tem o seu último grande episódio, vamos colocar essa forma, o cinema para a galera ir ver.
1: Bom, ainda falando sobre a série The Mandalorian, já que a gente tocou no assunto, viu a interpretação de Pedro Pascal, a gente até que mencionou um pouco por cima lá os nossos atores e atrizes coadjuvantes, que comporam o elenco de The Mandalorian da melhor maneira possível, é, vocês conseguem enxergar é, mais alguém que poderia compor esse elenco ou mais alguma história alternativa que eles pudessem explorar fora o Dark Saber? Ou até elogiando a galera que participou desse elenco mesmo?
4: rapaz é Eu falei
3: logo no começo, eu acho que ainda vai aparecer... Como os Jedi, isso já é comprovado Certo? Então vai aparecer Mais personagens, é o que a gente tá esperando Também, uma guerra de sabre Tanto sabre negro, um sabre verde ou um azul Não fazia
2: questão dessa, de desaparecer não Mas assim, se aparecer Que seja aquele negócio de segundo plano Mesmo, que continue mantendo o foco Principal no mando No mando
3: né? Porque... Ah, entendi
2: Exatamente, o foco da série pra mim tem que ficar nele não, não... Apesar de ser um uma série baseada no universo de Star Wars, que a gente sabe que tem os Jedi e coisa, mas apareça já pode aparecer, mas que seja um negócio de segundo plano, assim, alguém que apareça um episódio pra ajudar ele. Alguma Não, coisa claro, assim, o foco seria o mando, né?
1: Pois é, o foco é ele. E lembrando isso, que ainda no final da série, Mando, ele conseguiu ter as suas asas porque ele era formado na Fênix, na ordem da Fênix, dentro dos Mandalorianos, né? Aquilo foi buscar nostalgia lá atrás dos clássicos 4, 5 e 6. Lembrando de Boba Fett ainda, e de Django Fett nos episódios 1, 2 e 3. O que, é que vocês acharam é, mas, daquilo?
2: Mas aquilo ali é um perigo, né? Dele usar Boba Fett que eu diga. <risos>
4: Jedi usava o, o Jetpack de maneira magistral, né? Ele conseguia lutar e, e combater com as pistolas blaster enquanto voava.
2: Não é? E a gente viu, né? Na, na própria série também tiveram outros Mandalorianos, né? Que ajudaram ele, que chegaram ali, que foi quando ele diz: "Eu preciso ter um desse", eu achei meio engraçado. A é,
4: não só o clã que ele foi adotado, os outros clãs, né? Porque o clã do Jungle Fett, né? O Clan Fett, ele remonta até a velha República. Lá lá na, nas histórias do Knights of the Old Republic, o fundador do clã Fete, o Cassus Fett é daquela época, pode falar. Sim,
2: com certeza. Sobre o que aconteceu com o clã dele lá. Vocês acreditam que ele ainda pode rever alguns parceiros dele ali ou foram dizimados mesmo?
1: Não, na realidade, eles não foram dizimados, não, Beto. Alguns deixaram o capacete, né? Deixaram. A armadura de lado e saíram como se fossem homens comuns do planeta, porque eles Exatamente. foram jurados de morte. Então, Exatamente. assim, a gente, a gente pode terminar
4: os vendo no futuro, entendeu? Até na segunda temporada mesmo. De repente, indo atrás dessa galera aí, reencontrando eles e trazendo de volta, né? Outro personagem que a pode gente ter. não tocou
1: no assunto e que eu também gostei bastante foi o de Cal Withers, que ele fez o Griff carga que é o líder de uma guilda de caçadores de recompensas, que é ele interpretado
4: por ele, que foi o Apollo Creed nos cinemas. Eu gostei bastante também do Ele era um ex-magistrado da República, né? ele era um juiz que se tornou uhum. caçador de recompensa. É um ex-magistrado, é isso mesmo. Então, assim,
1: eu, particularmente, acho que os personagens de The Mandalorian eles têm sentido até agora. Os mortos e os vivos fazem todo sentido. Tô gostando de todos eles, até de O Cliente, que foi interpretado por Werner. o Werner Herzog.
4: O Werner Herzog, é, né? É, é, é uma das antigas aí de, do cinema aí, bicho, consagradíssimo. E que dá para aproveitar mais
1: ele, porque eu acho que ele não foi morto, né? Eu não me lembro dele não. ter morrido, não.
4: Não, ele não morre mesmo, não. Não,
1: ele morreu. Ele morreu,
4: ele morreu. Morreu? Morreu? Morreu. Então, não, não realmente não estou recordado se ele morreu ou não. Pior que ele morreu. Agora que eu tô me recordando, ele
1: morreu. Sabe como? Quando ele foi... É... Trouxe aquele grupo para lá e quem matou ele foi os Dead o Que são os tudo verdade preso, né? Verdade,
4: verdade, verdade.
1: Foi uma pena, porque o personagem... Eu gostava dele. Mesmo ele pontual ali... Eu gostava
4: dele. E é uma coisa boa, né? Ele não queria o baby Oda para fazer experiência fulerada assim de, de secar. Ele queria entender como é que a raça do Yoda da, da raça do Yoda é sensível à força. Ele não ia fazer maldade uhum. com o baby Oda, tá entendendo? Ele só queria compreender que, como é que uma raça inteira fosse sensível à força. Aí eu já eu já não sei, visse, sinceramente.
0: Quem queria realmente
4: fazer experiência era aquele médico. Sim, ele queria fazer todo tipo de experiência com o, com o Baby
1: Oda. A gente vai chegando ao final desse podcast. Eu, a Mauri Alves, quero agradecer o carinho e a atenção de Luciano França do Primeiro Império Galáctico de Pernambuco.
3: Bem, pessoal, boa noite. Obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer enorme estar com vocês. Bem, pessoal, estamos no Instagram com um numeral Imp Galacto PE. Também temos nosso Facebook, que é Primeiro Império Galáctico de Pernambuco. Ter dialogado sobre Mandalorian. E estamos juntos sempre, sempre, sempre. que Se você precisar, a gente estaremos aí. Valeu, Beto. Hum. Valeu, Mauri. Valeu, cara.
1: E aí, Tassis, esse é o seu momento, que é da Alpine Eventos. Prazer Eu... enorme também ter contado com vocês. Da Alpine, de você, Tassis.
4: Deixa o seu recado aí pra galera Comecei a você, a Mauri e ao Alberto. E gostaria de deixar, se possível, as redes sociais do Opine. Estamos no Instagram, é né? arroba tudo junto Opineeventos. Estamos no, no YouTube, né? Youtube.com.br Opinieventos Estamos também no, no Facebook Isso é, Coloca lá Eventos na, 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 na internet é www.blogspot.com.br Opinieventos onde nesse blog é que vai realmente estar as, a galeria de fotos, além do Instagram, vai estar a galeria de todos os eventos que a gente vai, vai estar as nossas opiniões acerca dos eventos que a gente comparece, né? vai estar lá, e também lá nesse blog tem uma mail list, né? visitem a gente, se inscrevam no nosso canal do, do YouTube, visitem nosso perfil no Instagram, sigam a gente lá, né? vocês vão ficar sabendo por uma grande, grande parte dos eventos pop de Recife que vai estar acontecendo, a gente joga lá também. É isso aí, muito obrigado a vocês, um grande abraço.
2: Lembrando que a gente vai deixar também aqui na descrição né, do podcast, do SiriCast da gente, é, tanto isso. as nossas redes sociais, né, de cada um de vocês aí, os convidados, e também da, do Império Galáctico e do opinião Eventos também.
4: E que Valeu. vocês façam um eventos de vocês, que está é, lá para documentar tudo. Eu quero eu agradecer que também a, a gente, vocês, né? Eu sei que se a gente for fazer, a gente vai contar
1: com vocês também. Eu quero isso, agradecer sim. a você que nos ouviu, que nos tem acompanhado através desse podcast, o SiriCast. Para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais através de Twitter, Facebook, Instagram e, obviamente, em nosso site, o Esse programa você poderá acompanhar a qualquer momento através das plataformas Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Bricket, Overcast, Pocket Cast e Rádio Public. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá? E que a força esteja com vocês Nesse que foi o nosso oitavo podcast, que é carinhosamente conhecido como Siricast. Boa noite, bom dia ou boa tarde, aonde você estiver nos
0: escutando. Oferecimento, Baiãs Design, identidade visual e papelaria personalizada. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria arroba,